0: Wybiła godzina dziewiętnasta, witamy w następnym wydaniu naszego podcastu Fuzbal dzisiaj w trzyosobowym, ale niestandardowym składzie. Zapowiadany gość Marcin Bożęcki, TVP Sport, witamy Cię.
1: Witam serdecznie.
0: No i ze standardowego składu nie ma z nami Kacpra Jagiełły, ale jest Maciej Iwanow. Witam. No ja jestem Krzysztof Bardel, także się witam. Porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o bieżącej sytuacji w Niemczech. Pewnie gdzieś tam rykoszetem zahaczymy też o inne ligi. Może gdzieś jeszcze się uda zajrzeć do, do Euro, bo taki jeden temat mi się nasunął przy, przy wczorajszej audycji. Może tutaj też troszeczkę porozmawiamy. No i powspolimy sobie na wspominki retro, jeśli nam czasu wystarczy. Ale może zanim, zanim, zanim do retro przejdziemy, to ja... Zapytam cię, Marcin, na wstępie o coś, co mnie osobiście najbardziej nurtuje i zastanawiam, bo na, w swoim artykule na TVP Sport wysunąłeś dosyć śmiałą tezę odnośnie do zakończenia, a raczej rozwiązania sytuacji z kwalifikacjami do Ligi Mistrzów i, i Ligi Europy. Mianowicie, chciałeś tutaj uwzględnić gdyby, gdyby sezon się nie dokończył, nie, nie zakończył, tabelę historyczną z ostatnich, a raczej nie historyczną, tylko po prostu ranking UEFA biorący pod, pod uwagę ostatnie 5 lat. No, nie da się ukryć, że dosyć sensowne argumenty i, i, i takie, które do mnie, do mnie osobiście przemówiły, tam wysuwałeś I, i, i chciałbym cię poprosić, żebyś na początek przybliżył nam troszkę tę koncepcję, no i wydaje się być taka dosyć abstrakcyjna w kontekście tego, że, że, że większość podnosi argumenty w stylu, że... Trzymajmy się połowy sezonu, każdy zagrał z każdym, trzymajmy się tego, co jest teraz, bo, bo, bo obecny stan, stan jest najbardziej sprawiedliwy, każdy rozegrał tyle samo. Czy anulujmy sezon i, i, i cofnijmy do, do, do stanu z początku rozgrywek, czy tam z, raczej z końca poprzedniego sezonu, no to twoja koncepcja wydaje się być taką dosyć odmienną, ale bardzo sensowną.
1: Tak, generalnie jeśli zakładamy już, że ten sezon nie zostanie dokończony, no to właściwie każdy scenariusz będzie, będzie miałby swoich sprzymierzeńców i wrogów i, i każdy, każdy scenariusz doprowadzi do tego, że będą ci, którzy na tym skorzystają i będą pokrzywdzeni, więc moim zdaniem takiego jednego złotego środka nie ma, natomiast uważam, że koncepcja z wyłonieniem drużyn, które miałyby grać w europejskich pucharach w skutek analizy na rankingu UEFA jest po prostu taka najbardziej sprawiedliwa, ponieważ e, tak jak pisałem, no jeśli przyjmiemy aktualną tabelę, no to na przykład nagrodzimy drużyny, które zagrały 26 spotkań. E, do końca, załóżmy, już trzymając się przykładu Bundesligi, do końca sezonu jest 8 meczów, 8 kolejek E, więc no nie wiem, na upartego można, e, można powiedzieć, że a na przykład Szalkę szykowało formę na sam finisz sezonu, chcieli teraz depnąć, docisnąć gazu e, i, i wedrzeć się do Ligi Mistrzów. No możemy tak mu powiedzieć? No, oczywiście, że możemy. Natomiast z drugiej strony możemy też powiedzieć, że mm, sprawiedliwa byłaby tabela z ostatni rozegr rozegrany sezon. No, no ale wtedy, jeżeli będziemy na to patrzeć, no to będziemy uwzględniali mecze, które zostały rozegrane jesienią 2018 roku. No, to już mi trochę kuriozalnie, bo od tamtego czasu minęły, minęły blisko dwa lata, więc no, trudno było wybrać pod uwagę wyniki nie wiem, szalkę grającego z Tedesco na, na ławce trenerskiej i Bentalebem w środku pola, a na przykład drużyn, drużyny w obecnej kształcie, więc to też jest zupełnie bez sensu. No natomiast ten wspomniany ranking UEFA jest o tyle sensowny, że jest to, byłaby to nagroda dla drużyn za tak jakby całe ostatnie 5 lat, czyli jakąś taką pessmę długofalową myśl, wypracowywane coś na przestrzeni no, 60 miesięcy, więc możemy to przyjąć za, za w, miarę, w miarę coś sensownego. No, oczywiście, tak jak wspominałem, byliby pokrzywdzeni, nie wiem, choćby taka Atalanta Bergamo była w fantastycznym fantastyczną atrakcją w Lidze mistrzów super się to oglądało i żal byłoby taki zespół odtrącać, no natomiast tak jak mówię no jakiego scenariusza nie weźmiemy to, to zawsze ktoś będzie pokrzywdzony no a ten ranking QFA wydaje mi się, że, że to jest całkiem sensowne, tak jak przeanalizowałem to można spokojnie wybrać te 32 drużyny przy założeniu, że z każdej ligi bierzemy tak, tak, tak jak są przepisy, więc z Anglii 4 z Niemiec 4, z Włoch 4 i tak dalej z tego co pamiętam to tam chyba 3 czy cztery drużyny odpadłyby dwie angielskie chyba, dwie hiszpańskie bo byłby nadmiar, więc tam ktoś by skoczył z Holandii i tak dalej, więc ta ostateczna jakby lista drużyny, które miałyby w Champions League grać była bardzo atrakcyjna no i tak jak mówię, uważam, że każdy, każdy z tych trzech scenariuszy jest niesprawiedliwy, ale ale skorzystanie z rankingu UEFA jest najmniej niesprawiedliwe bo byłaby to tak jak mówię nagroda dla klubów za za co wypracowało na przestrzeni lat no i przede wszystkim od czegoś ten ranking jest, nie tylko od tego, żeby pojawiła się ciekawostka na Twitterze i żeby ktoś powiedział, że a, mój klub jest 11, a twój 12, ale na przykład żeby po to, na przykład ten ranking może być po to, by w takich kryzysowych chwilach z niego po prostu skorzystać no i zachować mniej więcej jakiś taki balans i sens w tym wszystkim.
0: Tutaj w kontekście Niemiec kwalifikowałby się Bayern, Borussia, Bayern i szalkę, więc wydaje się, że to są wciąż zespoły, które mniej lub bardziej, no tutaj bardziej w kontekście Schalke to mówię, mają cały czas realne szanse na kwalifikacje. Nie byłoby to niesprawiedliwe, a pozostający w realiach Bundesligowych, wydaje mi się, że dla Lipska byłoby, byłoby to dosyć mocno krzywdzące. No, to drużyna, no tak. Która...
1: W FFW sposób byłoby krzywdzące, tak jak mówię właśnie, czy dla takiej Atalanty, czy dla Lipska. Natomiast właśnie sam fakt, że, że ten ranking jest ustalany na, na podstawie ostatnich pięciu sezonów, no to, to też w pewien sposób nie wypacza jakby sensu wykorzystania go. No powiedzmy teraz Leicester jest w Anglii na miejscu dającym ligę mistrzów, ale na przykład w poprzednich trzech sezonach było 9, 9 12 14 no i miało raz mistrzostwo, więc... No, czy drużyna, która była 12, 9, 9 i teraz jest na podium, zasługiwałaby na przykład, bardziej od, od jakiejś takiej bardziej prestiżowej drużyny, która trzymała się ciągle blisko top 4? No można powiedzieć, że tak, można powiedzieć, że nie. Tak jak mówię, uważam, że jest to taki scenariusz najmniej niesprawiedliwy, jakkolwiek to brzmi ze wszystkich. Chociaż tak jak, tak jak sam zauważyłeś, no, no byliby ci, którzy by ucierpieli, no ale, ale bez ofiar się nie obędzie tak człowiek.
0: No, bo tutaj można z kolei w drugą stronę argument wyprowadzić, że takie taki Leicester na przykład ostatnie 3 lata gdzieś tam miało przeciętne, bo przez 3 lata mieli długofalowy plan zbudowania drużyny, która w akurat tym sezonie, w sezonie 20-21, 19-20, uderzy z pełną siłą i przypuści szturm na Mistrzostwa Anglii. Co się rzecz jasna nie udało, no ale tą kwalifikację do Ligi Mistrzów realnie by, by mogli zrobić, więc. Tak jak, tak jak na początku zauważyliśmy, tutaj raczej nie ma najlepszego, najlepszego rozwiązania, a jest przynajmniej najmniej inwazyjne, wydaje się, że najbardziej sprawiedliwe, bo ten ranking UEFA jest też czymś stałym, do czego możemy się w tej sytuacji odnieść. Tak? Bo, a, a, każde z rozwiązań proponowanych do tej pory jest ma dużo zmiennych, a ten ranking UEFA to faktycznie jest coś, co trwa więc szkoda, szkoda swoją drogą, że w przepisach nie jest coś takiego wprowadzone, bo wtedy to też by zmieniło moim zdaniem podejście klubów do, do, prowadzenia, wtedy, do, do, do prowadzenia taktyki rozgrywek, co mam tu na myśli taki Wolfsburg, dajmy na to, nie rezygnowałby szybko z gry w, w Lidze Europy tylko mając świadomość gdzieś tam z tyłu głowy, że w pewnym momencie ten ranking może być brany na poważnie, a nie tylko tak, tak dla hecy, jak, jak wspominałeś, żeby się tam policja. Tak, No to, to, to teraz warto. Właśnie, by... Tak jak
1: mówię, warto, warto żeby ten, ten ranking do czegoś został wykorzystany. No, na przykład, rzucam sobie okiem, okiem na ta, tabelę La Liga. No, w tej chwili Real Sociedad jest w Lidze mistrzów. Według tej tabeli Atletico Madryt nie ma. Te różny dzieli punkt. Natomiast Atletico, możemy sobie, no wiemy, jakby, <ścoughs> czego jest warto, dopiero wyeliminował Liverpool. A Real Sociedad w ostatnich pięciu latach był dwa razy dziewiąty, dwa razy po, poza dziesiątką i raz szósty. No, tak naprawdę różnicą punktu, który prawdopodobnie atletików w ostatnich 11 meczach było odrobiło, byliby w Lidze Mistrzów kosztem, kosztem drużyny Simone, która no niewątpliwie na cykliczne występy na arenie europejskiej zasługuje, więc... Więc tak jak mówię, wypadkowa ostatnich pięciu sezonów uważam, że to jest optymalne. No natomiast z drugiej strony ja mogę sobie dywagować i istnieć takie wizje, w których zupełnie przypadkiem szalkę grałby w Lidze Mistrzów, natomiast, natomiast wątpię, że zostanie to rzeczywiście wykorzystane, bo podejrzewam, że bardzo mocno podzieliłoby środowisko
0: no też warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku takich drużyn jak Sociedad, czy jakby teraz chciałem do tego odnieść się chociażby Borussia Gladbach z Niemiec, jeśli te drużyny by się zakwalifikowały do Ligi, Europy, do Ligi Mistrzów, to byłby to raczej taki jednosezonowy zryw i jedna i druga drużyna raczej straci kluczowych zawodników po sezonie, czy to Tiurama, czy Ple, który być może do Barcelony powędruje. Nie wiadomo też, co będzie z Denisem Zakarią i tak by można było dalej wymieniać. Tak samo w, w, w Realu Sociedad daty chociażby Odgard nie zostanie już na kolejny sezon, więc tak jak, tak jak mówiłeś, bardziej sprawiedliwe wydawałoby się, żeby ty, tytany z Ligi Mistrzów w Lidze Mistrzów pozostały. Może byśmy w ten sposób ucięli kilka pięknych historii jak Atalanty w tym sezonie, no ale, ale cóż, ja, ja, ja bym się podpisał pod tym rozwiązaniem, no ale... Wiemy, że to pozostaje tylko w naszej sferze dywagacji. Ja jeszcze
1: tylko dodam, że jakby to jest taka moja luźna koncepcja, uważam ją za sensowną, ale też nie chcę jakoś szat rozdzierać żeby je bronić, natomiast uważam, że jeżeli że taki układ sprawiłby, że do Ligi Mistrzów trafiłyby naprawdę na takie najmocniejsze zespoły, bo tak jak mówię, nie byłoby takich jak sam wspomnieć, powiedzmy ksiadków, czyli mniejszych drużyn, no i chyba taka elitarność tych rozgrywek po, po tej przerwie, po tej zapaści finansowej, która, która aktualnie trwa i z której długo będziemy się wygrzybywać też pewnie byłaby o tyle korzystna, że pozwoliłaby bardziej nakręcić zainteresowaniu, no na pewno może Atalanta jest rzeczywiście fajną, ciekawą ciekawostką i sympatycznie ich się ogląda, ale pewnie po, po takiej, tak jak mówię, zapaści więcej kibiców przyciągnie jednak mecz Manchester United niż Atalante Bergamo.
0: Otóż to i myślę, że to jest taka dobra konkluzja i też bardzo mocny argument na sam koniec. A ja bym chciał już skupić się stricte na, na Bundeslidze, jest wizja, wedle której 9 albo nawet 10 zespołów z ligi może mieć realne problemy. Łączna strata Bundesligi może wynosić aż 700 milionów. Czy, czy, czy wy wyobrażacie sobie w ogóle taki scenariusz, w którym myślę, że 9 czy 10 to jest już dosyć katastroficzna wizja? No ale chociażby nawet 3 czy 4 kluby z obecnej Bundesligi nie są w stanie wystartować i w, w następnym sezonie i jakby później miał wyglądać kształt ligi, bo wiemy, że jeśli na najwyższym szczeblu się to załamuje, to w drugiej Bundeslidze no może, może nie być lepiej.
1: No Szczerze mówiąc, ja jestem takim no oczywiście umiarkowanym, ale optymistą i mam wrażenie, że już tak jak ostatnio chyba na Twitterze pisałem, troszkę domino ruszyło. Oczywiście to, że jeden, drugi, czy czwarty, czy czwarty klub doprowadzi do tego, że piłkarze tam nie wiem, zrezygnują z części pensji, troszkę zredukują te oczekiwania, no to nie, nie, nie sprawi, że przejdziemy suchą stopą przez ten kryzys. Natomiast wydaje mi się, że tak jak mówię, domino ruszyło i raz, że kolejni piłkarze z kolejnych klubów będą pomagać finansowo poprzez jakąś tam redukcję powiedzmy zarobków, Dwa, tak jak pojawiły się informacje że Bayer, Borussia, Bayer i chyba Lipsk są z pomocą No i tak jak mówię, uważam, że troszkę to pójdzie na jeszcze większą skalę i oczywiście nie będziemy we wrześniu w tym samym punkcie wyjścia, co we wrześniu 2000 19 roku, natomiast być może nie będzie aż takiej tragedii, na jaką wskazywano na początku, no bo, bo początkowo mówiło się właśnie o tych 700 milionach euro, które przejdą koło nosa, znaczy one przejdą tak czy owak, ale no, mówiło się, że to doprowadzi do być może upadku 9-10 klubów w pierwszej i drugiej ligi, znaczy był to, byłby to pomór, który doprowadziłby do tego, no, że rozgrywki długo nie wstałyby z kolan i nie dobiły do jakiegoś sensownego poziomu, więc wydaje mi się, że w interesie wszystkich jest utrzymanie jako takiej powiedzmy stabilizacji płynności, jeżeli w ogóle takich zwrotów można używać w tym przypadku no i że jakoś z pomocą tych zamożniejszych niemiecki futbol się z tego wyliże.
0: No właśnie, tych zamożniejszych. Dzisiaj pojawiła się informacja, że Bayern, Borussia, Bayern Lipsk rezygnują z ostatniej transzy praw do, do mm, praw z tytułu transmisji w telewizji. 12,5 miliona euro dorzucają od siebie 7,5 miliona, 20 milionów euro na pomoc biedniejszym klubom z pierwszej i drugiej ligi. I tak trochę przewrotnie zapytam, czy wobec tych brudnych pieniędzy z Lipska, jeszcze jakby tam broń Boże, ktoś z Inzheim coś dorzuci, to czy takie kluby jak Union Berlin, któremu głośno krzyczą przeciwko, powinny się posiłkować takimi pieniędzmi, czy nie?
1: Los bywa przewrotny. Tak jak tego, tego biednego RB Lipsk. Każdy czepiał się tam od tych trzech, czterech sezonów. E, tak teraz nie dość, że być może będzie trzeba skorzystać e, z pieniędzy RB Lipsk. E, tak w trakcie sezonu m, mam wrażenie wyksz wykształcił się taki kurt kult RB Lipsk w Bundeslidze i każdy chciał grać jak RB Lipsk, być prowadzonym jak RB Lipsk. Więc to rzeczywiście los wywinął niezłego figla i i sprawił, że z tego nienawidzonego przez cały Niemcy klubu każdy chciałby e, raz, że byciek ten klub, a dwa e, chciałby troszkę od niego uczknąć. Natomiast ja bym chciał do tablicy Maśka wywołać i, i posłuchać jego opinii na temat e, wypowiedzi m, jego ukochanego właściciela Hanoweru, bo wydaje mi się nadzwyczaj sensowne.
2: E, nadzwyczaj sensowne, a wrócę tylko jeszcze chwilę do tych pieniędzy od Lipska. To pamiętajcie, że pieniądze nie śmierdzą. Otóż to... to jest fundamentalna zasada. E, tak, Martin King wypowiedział się e, nadzwyczaj sensownie. Już na Twitterze pojawiły się opinie, że ktoś, że ktoś go podmienił. E, może, za, może zacytuję szybciutko.
1: Jasne.
2: E, Bundesliga żyła w świecie snów. Decyzje podejmowano na bazie wyników sportowych. a Ekonomia była drugorzędna. Zadaniem klubów Bundesligi jest również generowanie dochodów i gromadzenie rezerw. Tego nigdy nie robiliśmy wiązaliśmy koniec końcem, wierzyliśmy, że jakoś to będzie. Zawsze postrzegam kryzys jako szansę, yy, czego możemy się z tego nauczyć, jakie wnioski wyciągniemy na przyszłość i że dzwonienie do rządu z prośbą o pomoc byłoby niewłaściwym podejściem, bo w piłce są miliony, miliony idą na pensje, do agentów i innych osób i proszenie o pomoc podatnika nie byłoby poważne, że problemy muszą rozwiązać na własną rękę. No i tak będzie. No ja, ja nie wierzę absolutnie w te, w te bankructwa. Te 9-10 drużyn w tych pierwszych dwóch ligach to jest absolutnie przesadzona, przesadzona liczba. Tam, według mnie tam może ze 2 trzy drużyny będą miały poważniejsze problemy, bo do gry wejdą, wejdą te bogatsze drużyny. Bayern, Dortmund i tak dalej czyli te drużyny, które przez kryzys przejdą suchą stopą, którym absolutnie nic nie grozi, one doskonale wiedzą, o co się rozchodzi gra, e będą ratować te kluby, kluby z tradycją. E Jak trzeba będzie, to pożyczą pieniądze i na, na, na tych 20 milionach się absolutnie nie skończy. Bo w grę chodzi o przyszłość ligi. To tu nie chodzi tylko o dokończenie sezonu i tak dalej, i tak dalej, tu chodzi o przyszłość tej ligi. No nie, nie można, nie mogą pozwolić, że na przykład taki Werder Bremma, który, jeśli sezon będzie przerwany, to, to straci bardzo dużo. Przecież już przy, przy samej możliwości spadku mówiło się, że Werder straci 50 milionów to ile Werder jeszcze straci, gdyby tego sezonu nie dało się rozegrać do końca? Czy gdyby rozegrało się go tylko przy pustych trybunach? No to wiadomo, że no, ani liga, ani, ani te kluby nie dopuszczą, żeby takie firmy jak Werder, HSV, nawet taka fortuna Düsseldorf upadły. Upadły, musiały zaczynać od czwartej, piątej ligi, Dlatego ja jestem optymistą. Wiadomo, ono nie będzie, nie, nie będzie tak, tak wesoło, jak było do tej pory. Ale ten kryzys też może mieć, też może mieć swoje dobre strony. Bo przede wszystkim ceny, ceny za piłkarzy spadną w dół. Ceny, które do tej pory były wywindowane już na naprawdę absurdalny, absurdalny poziom. I to pierwsza sprawa, która się zmieni. Druga, e, powinno się zmienić zarządzanie klubów. E, tak jak powiedział Kind, e, kluby nie myślały o przyszłości. Kluby żyły z dnia na dzień e, i uważały, że jakoś to będzie. I według mnie, po czymś takim, co dzieje się teraz, e, te kluby naprawdę zmienią swoją filozofię, m, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o zarządzanie klubem. I przy... Przy następnym takim kryzysie już będzie całkowicie in, inna sytuacja. Już nie będziemy martwić się o bankructwa klubów.
1: No Ja się zgadzam w każdym aspekcie. Pamiętajmy, że tym drużynom z czołówki, Bayernowi, Borussi, Bayerowi, Lipskowi te kluby mniejsze, biedniejsze, czy nawet Werder, czy ten Werder, czy Fortuna, czy ktokolwiek inny, one im dostarczają też pieniądze. Jakby mecz, mecze z nimi napędzają konkurencję i przede wszystkim dostarczają piłkarzy. No, Lipsk, Bayer, czy Borussia nie zaczną nagle, nagle brać sobie piłkarzy z Anglii czy z Hiszpanii. Oni raczej bazują na piłkarzach yy, takich, powiedzmy, z jakiegoś tam pułapu Bundesligowego, więc nie może być tak, że nagle pospada pół ligi do czwartej ligi, nie wiem, kogoś się przepnie z drugiej albo z trzeciej, kto, kto się uratuje do pierwszej, no to jakieś absolutne dysproporcje science fiction, e, także no zupełnie tutaj się w 100% z zgadzań. wydaje mi się, że mówię, w interesie wszystkich e, także tych klubów nad przepaścią, ale także tych, które e, finansowo e, radzą sobie znacznie lepiej z to, żeby, żeby Bundesliga mniej więcej w takim kształcie się zachowała, a, a, a wszelkie te perturbacje, które teraz, <śmiech> które teraz przeżywają, powinny raczej e, koniec końców e, skończyć się e, pozytywnie i być może właśnie takim i o jeśli chodzi o, o oceny piłkarzy i o lepsze zarządzanie i być może my, my, kibice, przestaniemy w końcu, będziemy mogli w końcu przestać utyskiwać na zepsuty futbol i będziemy się cieszyć jakimś takim, powiedzmy, większą, bardziej przyziemną, bardziej przyziemnymi realiami tej piłki nożnej.
0: Ja się tutaj też też pragnę zgodzić, to już kilkukrotnie wybrzmiało w różnych programach, że to może być taki sygnał dla, dla światowego futbolu, że te ceny dochodziły już do, do pewnego abstrakcyjnego sufitu i, i, i na szczęście może się okazać, że ten sufit nie zostanie przebity. Chociaż mi się wydaje, że prędzej czy później, nawet jeśli teraz dojdzie do pewnego załamania, nie wyobrażam sobie, żeby kiedyś Mbappé... Tych 250 milionów nie, nie, nie kosztował I, i, i tym aspektem, ty, ty, tym wątkiem bapy chciałem właśnie przejść do klubów, które, których ten kryzys raczej nie dotknie. Takich klubów jak Manchester City, jak PSG, czyli klubów, w których są wielkie pieniądze z zewnątrz i klubów, których w Bundeslidze nie ma. Czy Wam się nie wydaje, że wobec tego Bundesliga może być na nieco straconej pozycji? Popatrzmy na to chociażby przez ewentualny transfer Sane do Bayernu. Bayern to jest akurat drużyna, która raczej tego mocno nie odczuje, chociaż z samych praw telewizyjnych i przychodów z dnia meczowego oni stracą 50 milionów, ale wydaje się, że ostatnie lata oszczędzania pozwolą im Słucham stopą przejść przez ten kryzys, ale czy to nie będzie rzutować na chociażby transfer Liroya Sane, bo w tej sytuacji Manchester City, który ma pieniądze z zewnątrz i te pieniądze raczej nie zostaną, kurek nie zostanie zakręcony pomimo kryzysu bo to mimo wszystko te, te, te pet, słynne petrodolary troszkę w innej rzeczywistości się obracają niż generalnie pieniądze piłkarskie, czy nawet tak prozaiczna rzecz nie wpłynie na, na transfer z Sanego? I, i, i nie chcę, żebyśmy się skupiali tylko na transferze Sane, tylko żeby to był taki symbol tego, z co się może stać się z potencjałem Bundesligi względem innych lig, gdzie jest dużo więcej pieniędzy, Ta, także pieniędzy z zewnątrz.
1: No szczerze mówiąc, odpowiedź na to pytanie jest ciężka, ale y, warto spojrzeć na to, że y, y, jakby w Anglii, w Hiszpanii obraca się większymi kwotami, a właściwie obracało, y, a wskutek tego, że w Niemczech ty, te pieniądze powiedzmy były nieco mniejsze, to i straty będą mniejsze. Y, no trzeba by wejść w jakieś takie głębokie analizy i przeanalizować... Y, jak procentowo, powiedzmy, jako, jaką część procentowo budżetu te straty będą stanowiły. Natomiast, tak jak mówię, jako, że obraca się mniejszymi pieniędzmi, to, to i te straty będą proporcjonalnie mniejsze. No wpłynie to na pewno na rynek transferowy. Ja generalnie wyłączam sobie, jeżeli widzę jakiekolwiek spekulacje transferowe teraz, czy, czy na Twitterze, czy, czy w Bili, czy gdziekolwiek, to, to nawet zupełnie tego nie czytam, bo uważam, że nie ma to sensu, póki nie wiemy nawet kiedy piłkarze wrócą na boisko i czy w tym sezonie wrócą, więc te wszystkie dewagacje na temat nie wiem, tego, czy Zane przejdzie, czy się wymieni za labą, czy Havertz odejdzie, czy Havertz zostanie, uważam, że jest to zupełnie bezsensowne, bo, bo rynek prawdopodobnie zostanie wywrócony do tego stopnia, że go nie poznamy i jakby pewne zasady i pewne, pewne prawidła na tym rynku będą się kształtowały od nowa, więc jakiekolwiek spekulacje transferowe nie mają sensu. No Też trzeba spojrzeć na to, że y, można powiedzieć, ok, nie będzie Bayernu stać na transfer za 120 milionów, no, ale prawdopodobnie na, y, na tym nowym rynku y, też same nie będzie kosztował 120 milionów, tylko może proporcjonalnie mniej. Y, Także no generalnie reasumując, y, chyba nie jesteśmy w stanie w ogóle tego przewidzieć, y, No ale mówię, liczę też na to, że Mm, że, że z uwagi na to, że w Niemczech tymi pieniędzmi troszkę obraca się mniejszymi niż, niż w Anglii czy Hiszpanii, to, to i straty będą mniejsze. Chyba pamiętam, że czytałem, że e, pierwsza i bunde, druga Bundesliga łącznie stracą 700 milionów euro, a w Hiszpanii sama La Liga straci 700 milionów euro, więc jakby to też już w pewien sposób e, uwypukla skalę, e, skalę różnicę tego.
0: No to ja się jak, jak najbardziej zgadzam, że ten, ten rynek transferowy gdzieś będzie załamany, tylko chodzi mi, mi o to, że jeszcze wobec poluzowania poruz, zasad finansowego fair play w najbliższym oknie transferowym te kluby typu Manchester City czy PSG mogą się jeszcze bardziej zdystansować od reszty z tego względu, że teraz już nikt ich nie będzie ograniczał w wydawaniu pieniędzy, a oprócz, oprócz tego te ceny tak jak, tak jak zaznaczyłeś będą coraz niższe innych piłkarzy i, i i, I tak,
1: i nie, ponieważ i... też pamiętajmy, że no, oczywiście to wszystko jest takie troszkę wróżenie z fusów, ale, ale jeżeli spojrzeć z drugiej strony, no to załóżmy, że mm, okay, wró wróciła liga, jest okienko transferowe, y, jest kilka bogatych klubów, Manchester City, PSG, parę się utrzymało na topie, reszta y, no, zbiedniała, troszkę te portfele opustoszały, no i teraz mamy świadomość, że, że jest pięć tych klubów bogatych i oni chcą kupać piłkarzy. No, jestem przekonany, że y, sprytni ludzie siedzący w tych klubach y, biedniejszych, biznesmeni z karku, e, będą krzyczeli sobie na przykład ceny, bo dlaczego ma im Manchester City nie zapłaci 150 milionów? Co, co z tego, że teraz ceny piłkarzy, pójdą o połowę w dół? Skoro nie wiedzą, że City czy że mają pieniądze, e, więc wydaje mi się, że w miarę się to jakoś wyreguluje i nie będzie takiej przepaści, e, która będzie polegała właśnie na tym, że zwiększy się dystans między tymi absolutnie najzamożniejszymi, wspieranymi katarskimi budżetami e, klubami, a, a tymi troszkę, powiedzmy, biedniejszymi Typu net Banner Monachium, ale, ale zdrowiej żyjącymi.
0: To jeszcze, pozostając w tym temacie, to też będzie dalej wróżenie z FUSów, już tak stricte odnosząc się do klubów Bundesligi. Czy, czy te zespoły, które posiadają w składzie zawodników, z których można ładnie spieniężyć i, i, i tą sumką zasypać dziury w budżecie, które powstaną, myślicie, że będą zmuszone sprzedawać? Czy, czy jakoś to będzie zaasekurowane innymi wpływami? Bo nasuwa mi się tutaj chociażby przykład i Dortmund, w której Wacka mówił o tym, że będzie zaciągany kredyt na klubowe konto, żeby przetrwać kryzys, a z, a z drugiej strony jest w klubie... No, żyła złota Leroy Sané, który jeszcze, Boże, Jadon Sancho, Jadon Sancho. który jeszcze, jeszcze wobec, wobec tego, o czym mówisz, czyli jak Chelsea będzie miało pieniądze, United będzie miało pieniądze, to ta cena ze 100 milionów teraz może do 150 skoczyć, który jest, no, po prostu odpowiedzią na wszystkie problemy, a i tak nie zostanie utrzymany. Więc na tym przykładzie się tak zastanawiam, czy... Czy, czy niektórym klubom, jaki jak jest tutaj cel niektórych klubów Bundesligi, czy oni nie chcą wykorzystać tego i jeszcze się wzmocnić, tak jak w przypadku, w przypadku Borussii, czyli zaciągnąć ten kredyt, wziąć jakieś na siebie jakieś, jakieś zobowiązania, ale jednocześnie przejść to sportowo suchą stopą, czy, czy, czy nie lepiej by było asekuracyjnie, tak jak za poradami Kinda, który mówi, żeby nie, 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 nie podejmować tak dużego ryzyka, no, nie spieniężyć tego Sanę, nie spieniężyć Sancho, nie spieniężyć Habaka, nie spieniężyć Hawerca i tak dalej, i tak dalej.
1: Może Maciek, skoro Kinda już wywołałeś.
0: <grym> Zawsze jak, kim to ja. Chanowny, że ale... tam nie ma kogo sprzedawać, ale.
2: <grym> <grym> Kinda.
0: <grym>
2: <grym> <grym> nie
0: oddam. Myślisz, że ktoś
1: kupi? Za, za pół darmo. Rady, I jeszcze podwiedziesz.
0: <grym> w kokardce owiniętego.
2: I razem z Rosmanem. E, sprawa Sancho. No Sancho, ja wątpię, żeby Dortmund, czy kryzys, czy nie, e, że Sancho by utrzymali po tym sezonie. Pamiętajmy, no Bundesliga nie jest ziemią obiecaną e, dla piłkarzy. Oni wszyscy chcą się wypromować w Bundeslidze i odejść. E, wiesz, duże kluby, jeśli będą chciały, chciały piłkarzy, to tych piłkarzy kupią. Za mniejszą kwotę, za większą kwotę i tak, i, i, i tak ich kupią. Więc tutaj sytuacja się absolutnie nie zmieni. Czy kluby w Bundesliga będą sprzedawać piłkarzy? No będą musieli. Nie wszystkich, ale te średnie kluby, mniejsze kluby na pewno, na pewno będą robiły wyprzedaż. Oby tylko mądrą wyprzedaż, żeby to nie było tak, że zadzą pół jedenastki i potem nie będą miały kim grać. A propos tego Dortmundu, jeszcze no Vatkę wziął ten kredyt. On wziął kredyt na 25 milionów.
0: No więc właśnie, no to, to nie, nie są jakieś olbrzymie pieniądze w kontekście tego, za ile mogą niektórych zawodników sprzedać, no ale wciąż mimo wszystko gdzieś tam te koszty muszą być cały czas kalkulowane i, i, i z tego może wynikać, że, że Jadon Sancho... Pieniądze z Jadona Sancho już są gdzieś tam wkalkulowane w przyszły budżet, a, a kredyt jest na dziurę, która się dopiero ma w nim pojawić w wyniku kryzysu. No ale to tak jak, jak już mówiliśmy, to jest wszystko wróżenie z fusów. Ale teraz już jeszcze pozostając, Marcin, mówiłeś, że nie chcesz się odnosić do różnych spekulacji transferowych w tym momencie, ale ja cię mimo wszystko zapytam, bo patrzę sobie na zestawienie Bilda, która drużyna ile traci, i Szalkę, w, jeśli ten sezon, sezon nie zostanie dograny do końca, z praw telewizyjnych traci 26 milionów. Czy wiesz dlaczego akurat tą kwotę przywołuje?
1: Tak, wiem, wiem dlaczego przywołujesz tę kwotę, bo ta kwota jest równowartością potencjalnego pewnie, transferu jean Clara Todibo. Tak jest. E, natomiast myślałem o tym oczywiście e, i tak jak chyba to, to potencjalne pozyskanie Todibo byłbym w stanie przetrawić, bo w ostatnim chociażby meczu zadebiutował zawodnik, który myślę, że mógłby na przykład zostać wprowadzany do zespołu wskutek tego ekonomicznego kryzysu. Tak, bardziej mnie martwi to, że inne kluby Bundesligi, FC Köln, czy TSG Hoffenheim, czy, czy Newcastle, to akurat z Premier League, nie będą miały pieniędzy, by wykupić piłkarzy, których szalkę chciało się usilnie pozbyć. Więc no nie, no nie wiem, jak to się potoczy. Natomiast no jeżeli dojdzie do tego, że do, do Goldenkirchen kirchen powrócą Nabil Bentaleb, Sebastian Rudy, Mark Ud, chociaż o Mark Ud akurat czytałem, że ma być jeszcze przez rok wypożyczony, czy Hamza Mendel, no to rzeczywiście to się chyba najgorzej kalkuluje, bo, bo pewnie tutaj liczono, że troszkę kasy wpadnie z transferów. Być może przy dobrych wiatrach uda się przedłużyć wypożyczenie tych piłkarza, albo wypożyczyć ich do innych klubów, więc chociaż tyle, że zejdą z pensji. Natomiast, tak jak mówię, no to jest chyba taki najbardziej frakujący aspekt. Że, że nie zarobimy na tych zawodnikach i, i, i nie daj Bóg jeszcze trzeba będzie ich utrzymywać.
0: No, akurat w kontekście Rudego tam pamiętam, że jest dosyć niska klauzula wykupu, więc 6 jego, milionów no chyba, no. Właśnie, więc Jego może się uda pozbyć, ale, ale reszta może. to faktycznie Trudno tak. Trudno
1: powiedzieć, czy to 6 milionów to jest teraz mało, czy dużo, znaczy, czy będzie mało, czy dużo no może Choby może wyciągnie gdzieś tam skórniaki z tylnej kieszeni i, i wyłoży na stół, natomiast tak jak mówię no tych zawodników wypożyczonych z opcją wykupu, którzy no, potencjalnie mieli z latem czy UT i Rudy to byli w zasadzie pewniaki do odejścia no to nagle troszkę się ta ekipa wykrusza i jakby ten aspekt marci mnie najbardziej, bo, bo poza tym no oczywiście tego no byłby to duży zakup i już zdążył udowodnić, że, że warto byłoby w niego zainwestować, ale wydaje mi się, że tu jeszcze bylibyśmy w stanie przeżyć, bo, bo, bo jest, jest kawak, jest Nastasic, Sane, jest Malik Tiaf, jest, no, być może zostanie Znambul może nie, teraz nie wiemy. Natomiast tak jak mówię, no, ten Tudib jeszcze mnie tak bardzo nie martwi, jak martwi mnie powrót do klubu tej całej rzeszy wypożyczonych outsiderów.
0: No właśnie, yy, wspomniałeś o tym, że nie, nie, nie wiadoma jest sytuacja Stambuliego. To warto też powiedzieć, że w tej sytuacji Jochen Schneider, dyrektor yy, wykonawczy czy też dyrektor pionu sportowego w Szalkę, zwał jak zwał, powiedział, że na ten moment są zawieszane wszelkie rozmowy kontraktowe, wszelkie rozmowy transferowe i wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądne rozwiązanie, bo może się już niebawem okazać, że to, co zawie... że, 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 że ten rynek, że, że wszelkie rozmowy przeprowadzone do tej pory będą zupełnie bezzasadne, bo rynek będzie na tle zmieniony, że będziemy działać na zupełnie innych pieniądzach, na zupełnie innych prawach na tym rynku, więc faktycznie ma to sens myślę, że wiele klubów na podobnej zasadzie działa, chociaż nie, 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 nie zawsze, bo pojawiają się coraz to nowe plotki. Jeszcze sobie pozwolę jedną, jedną taką tutaj przy, przy, przyciągnąć i, i to będzie koniec, bo jestem ciekawy waszego zdania na temat zawodnika, którego ja zbyt dużym fanem nie jestem i, i, i też zawodnika wzbudzającego pewne kontrowersje w, w, w społeczności niemieckich fanów, mianowicie Mario Gecego Zawodnikiem od początku jest zainteresowana Herta od początku te, tej rundy. No i dzisiaj pojawił, czytam w Wczoraj pojawił się też temat Bayeru Leverkusen. A ja,
1: przepraszam, że przerwę, ale nie wiem czy... Wczoraj się pojawił, ale nie wiem czy już dzisiaj nie został zdementowany. Tak, bo ja dziś, dzisiaj dopiero tak się do Bilda dorwałem. Tak, mi coś migdało na Twitterze, nie wiem, może Maciek widział, ale wydaje mi się, że...
0: Dementował, e, zdementował. Tak,
1: ba, sam Bayer zdementował chyba, że jest nim zainteresowany. A no
0: to, to w takim razie szybko Problem z plotka, którą chciałem, e, chciałem tutaj wyciągnąć została ucięta. Okej, okay, w takim razie ja mnie frapowała jeszcze jedna kwestia, którą chciałem też tutaj omówić, bo mówiliśmy o ewentualnym sposobie kwalifikacji. Wiesz, o GC,
2: o GC powiedział ostatnio Lothar Mateus, że GC już nie weźmie żaden czołowy klub z Niemiec. Jemu zostało już tylko albo Stany Zjednoczone, albo kraje arabskie.
0: To, no, to... no i mnie to wcale nie zdziwi. Trudno się nie zgodzić i, i, i tak jak już kiedyś tutaj w programie mówiliśmy, nie jest to też żadna kontrowersyjna teza. Dla niego herta byłaby spad z upadkiem na cztery łapy, bo to jest jedyny klub, w którym zostanie w, w, w Niemczech na godziwym kontrakcie. Więc tak jest. byłaby dla niego dobra opcja, ale raczej nie w, nie w tę stronę powinna herta iść. Nie wiem, jak bardzo niepoprawnym optymistą trzeba by było być, żeby wierzyć w odrodzenie gecego no, ale, ale, ale do czego ja chciałem zmierzać? Omówiliśmy już ewentualny kształt kwalifikacji do Ligi Mistrzów, Ligi Europy, a pojawił się jeszcze pomysł zakończenia sezonu, dosyć tożsamy z pomysłem włodarzy Rakowa-Częstochowa, mianowicie skoszarowanie w jednym miejscu zespołów, na przykład pierwsza Bundesliga w Monachium, druga Bundesliga w Hamburgu, 16 dni, dogrywamy, dogrywamy kolejki i tyle. Pomijając wszelkie aspekty prawne, to jak, jak ciężkie by to było do zorganizowania pod względem zgód zawodników, ich izolacji, ciągłych testów na obecność wirusa i tak w, 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 w tym rozwiązaniu proponowanym przez wład władze Rakowa jedno zarażenie miałoby się równać z rezygnacją z całego projektu. Uważacie, że to ma jakikolwiek sens, czy to jest jakaś totalna abstrakcja?
1: No ja mam niestety obawy, że y, przy takim pomyśle nie dałoby się uniknąć y, zakażenia, że, że prędzej czy później chociaż no, jeden zawodnik zostałby zakażony. Natomiast y, no, to chyba też zależy od tego, jakby, w jaki sposób byśmy to rozbili. No, bo, a wykonalne jest, żeby nie wiem, w Monachium 18 drużyn się ulokowało i grało mecze co chwilę. Natomiast nie, wiem, gdyby to rozbić na cztery ośrodki po cztery drużyny, na sześć ośrodków, po trzy drużyny no, wydaje mi się, że w ostateczności, jeśli determinacja na by zakończyć sezon jest na tyle wielka e, chyba no, byłoby to jakoś do zrealizowania natomiast tak jak mówię, no, mam obawy, że, e, że jednak e, jedno zakażenie gdzieś by wyszło e, wtedy już kwarantanna całej drużyny, jest liga znowu położona więc, e, więc jeśli miałbym szacować, czy taki scenariusz by jeżeli by doszło do skutku, jeżeli gdzieś byśmy skoszarowali te drużyny, niech one grają czy by w ten sposób udało się zakończyć sezon no moim zdaniem mniej. szanse są iluzoryczne natomiast jest to jest na pewno ciekawa jakaś koncepcja i tak jak mówię też chyba dużo zależy od, od organizacji no w Niemczech generalnie takich ośrodków jest zakładam piłkarskich dużo, to znaczy piłkarskich jest dużo, wiem, że jest dużo, natomiast nie wiem, na ile jest
2: Logis Logistycznie to by nie było problemu. No właśnie. Powiedz, Monachium, no to zaraz obok masz Ingolstadt, masz Norymberg. Stuttgart
1: niedaleko, powiedzmy, no. Jest... Hamburg,
2: no to, to zaraz masz, Bremy masz, Hanower,
1: nie, Braunschweig, tak. Wolfsburg, no, Zagłębia Rury też kilka ośrodków i, i można skorzystać, nie wiem, z Gelsenkirchen, Dortmund, Bochum, Düsseldorf, Leverkusen, no, można no, tak wymienić. No, bez... Zagłębia
2: Rury to bym się trzymał z
0: daleka. No właśnie, sam chciałem <laughs> to, tak,
1: mówić, to że to tam Niemcy drogą. zachodnie,
0: zagłębie Rury, to teraz to by było bardzo atrakcyjne, no ale wysłać tam No, nie, no chyba, to... że,
2: chyba, że wszystkie 18 zespołów wysłać na Białoruś, nie? Tak, no, tak. Tam, 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 raz, gra, bo... tam nie ma problemu.
1: <laughs> Także, no nie wiem, być może logistycznie jakoś by się dodało zorganizować, ale ale mimo wszystko e, no nie wróżyłbym sukcesu, jeżeli by do tego doszło.
2: Nawet palicho te zarażenia wirusem, znaczy palicho, no to ja mówię tak w cudzysłowie, ale przy takim natężeniu, e, że co dwa, co dwa dni mecz, no to tych kontuzji tam by było strasznie dużo. Samych kontuzji mięśniowych, to tam co mecz, by ktoś by był kontuzjowany.
0: Jedno, że kontuzja, a drugie, nie, nie wiem, jak gdyby... Troszkę denerwuje mnie w całej tej dyskusji sprowadzanie piłki tylko do wypełnienia kontraktów telewizyjnych, bo mimo wszystko, tak samo jak to było podnoszone przy Euro 2020, żeby przesunąć je na zimę. Mi to zupełnie nie odpowiadało, bo mi Euro zawsze kojarzyło się z wolnym w lato, z radością piłkarską, z kibicowaniem na powietrzu i tak dalej, i tak dalej. To miało swój wielki klimat. Tak samo jak Bundesliga ma swój wielki klimat i już bólem było oglądanie meczów bez kibiców, jak chociażby Kelny czy, czy z, z Borussią myślę gladbach, a co dopiero, gdybyśmy mieli grać jak na jakimś turnieju juniorskim za zamkniętymi drzwiami, byle jak najszybciej upchać te wszystkie drużyny, byle to domknąć, byle móc powiedzieć wypłaccie kasę, zamykamy sezon, zbijamy się, idziemy do kwarantanny, żeby żeby już nikogo nie zarazić. To jest trochę takie zabijanie ducha w futbolu i, 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 i oczywiście z jednej strony rozumiem, że, że pieniądze i tak dalej, i tak dalej, ale nie, nie oglądałoby się tego moim zdaniem, przyjemnie. To by
2: wyglądało jak jakieś obozy przygotowawcze na, w Turcji czy, czy w Hiszpanii, gdzie w obrębie 10 km w hotelach jest pół Europy.
0: No nawet nie, nie wiem, czy, się, czy, czy przygotowawcze. Się na okolicznych i grają. Czy jakieś inne obozy, bo niby tam byli gonieni do, 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 do grania w piłkę, jak, jak do pracy byliby skoszarowani na małym miejscu, na małej, małej przestrzeni, więc to naprawdę różne rzeczy na myśl może przywodzić, więc ja, ja zadałem to pytanie, ale też pozwolę sobie odpowiedzieć, że dla mnie to jest pomysł zupełnie, zupełnie chybiony. Gdybym gdzieś tam mia miał miejsce w Radzie Ligi, to bym głosował na nie.
2: A tak. No to by było sztuczne. no, piłka... W piłce chodzi o emocje, o kibiców, żeby jakoś to przeżywać, żeby każdy mecz był czymś szczególnym. A tu to byłoby jak taka taśma w fabryce. Mecz po meczu, mecz po meczu, mecz po meczu.
1: toż to? Jeszcze... No tak, ale też musimy brać jakby pod uwagę, że mamy, nie wiem... Oczywiście to słaby to było takie taśmowe mecze i tak dalej bez klimatu, ale mamy do wyboru albo taśmowo zagrać mecze i jakby ligę zakończyć w miarę sprawiedliwie, a, a nie zagrać jej w ogóle i zrodzić, wygenerować wiele problemów. Więc no jest to oczywiście wybór między Dżumą a Cholerą, natomiast no być może jak, jako takie opanie brzydwy miałoby sens.
0: No więc tutaj ponownie, jak już wielokrotnie w kwestii odpowiedzi na, na piłkarską kwarantannę, dochodzimy do fundamentalnej konkluzji, że poprawnej odpowiedzi nie ma. Słyszę, że u kogoś z nas sąsiedzi dobrze wykorzystują czas kwarantanny. Tak, zdecydowanie. No, niedużo czasu nam zostało, także, także może pan sąsiad nam, nam pozwoli w miarę spokojnie dokończyć. No i nie wiem, czy, czy, czy jeszcze tutaj zostajemy w temacie bieżącym, czy, czy macie chcesz tutaj zagaić jakiś, jakiś temat wspominkowy, bo, bo mi już chyba nic z bieżąco spraw do głowy, głowy nie przychodzi, chyba że jeszcze o czym chcecie wspomnieć.
2: Nie, no teraz, teraz na wszystkich profilach społecznościowych, wszystkich drużyn jest moda na retro, no to możemy też sobie powspominać.
0: Scena jest moja. 90.
2: Dziewię prze przełom wieków. Yy, scena jest moja. No to może zacznijmy od tego. Yy, wasi ulubieni piłkarze z przełomu wieków. Jak zaczynaliście hmm. kibicować.
1: No u mnie bezapelacyjnie yy, Emilem Penza. To jakby wspominałem wiele razy na Twitterze. Nie wiem, z czego się wzięła ta sympatia Tompensy. Chyba, chyba z tego, że miał plaster na nosie. Yy, zawsze jakiś taki był... No jak to na napastnik, strzela dużo goli, więc jakby przyciąga uwagę młodego kibica. Natomiast natomiast Tompensza był rzeczywiście takim zapalnikiem do tego, by regularnie oglądać szalkę, by kibicować, choć, choć jakby taka... Pierwszy mecz, jaki pamiętam, jaki obejrzałem tak w miarę świadomie, który kojarzę, to był mecz Ligi Mistrzów w szalkę Majorka. No i tam grało dwóch Polaków. Oczywiście Tomaszowie, Wałdo, to więc jakby to mnie przyciągnęło, zacząłem, zacząłem śledzić, uznałem, że śledzenie dwóch Polaków będzie ciekawą sprawą i tak śledzę ten klub do dzisiaj. Natomiast tak jak mówię, no, ta dwójka Polaków, Emilem Penza, pewnie gdzieś tam Ewe Sand i, i chyba, chyba to były takie pierwsze nazwiska, które, które przyciągnęły mnie i, i przytrzymały przy piłce.
0: No, ja, jakbym miał sięgać do, do czasów z przełomu wieków, to musiałbym Wam tutaj nakłamać i nazmyślać, bo miałem wtedy, nie przymierzając, roczek. Ale, ale może odniosę się po prostu do czasów, kiedy dosyć świadomie i, i, i z pasją zacząłem śledzić i oglądać, oglądać piłkę. No i w kontekście Szalkę to był czas, kiedy w klubie pojawiał, pojawił się Jefferson Farfan, kiedy pamiętam w, w oczy rzucał się Jermaine Jones i, i myślę, że tutaj wskazałbym właśnie Farfana jako tego zawodnika, który jak zaczynałem kibicować, tak pozwolił mi się utożsamić trochę z tym klubem. Po prostu od, od, od początku do końca mi się z Szalkę kojarzył i, i też był to znakomity zawodnik, za którym my jako fani Szalkę wzdychamy, bo dawno już takiego zawodnika na skrzydle nie było u nas, u nas w zespole. Myślę, że od odejścia Farfana to, to nikogo byśmy nie mogli do niego przyrównać, wyłączając tego oczywiście Leroy Asane.
1: No ja myślę, że to był jeden z pięciu na pewno najlepszych transferów Szalkę w tym stuleciu faktem pod koniec przygody z Szalkę miał pewne problemy zdrowotne grał coraz mniej, natomiast zawodnika z taką dynamiką, z taką mobilnością z taką siłą, skutecznością, zaangażowaniem no nie pamiętam Szalkę co lato dziwiłem się, że on, że on wciąż zostaje, był taki okres gdzie coś tam zaczął kombinować, chyba chciał gdzieś odejść natomiast, no tak jak mówię Myślę, że top 5 transferów na pewno, a gdybym dużo się nad tym zastanawiał, to, to być może udałoby się nawet zawęzić do top 3 i, i, i w takim wąskim gronie wyróżnionych by się znalazł.
0: No i to też jest zawodnik, który tam obok Huntelara czy, czy, czy Draxlera kojarzy się jeszcze z tym bardzo mocnym Szalkę z, z, z około 2010 roku, tam kilka lat w przód, w tył, więc na pewno na pewno bardzo, bardzo dobre wspomnienia i też wraz z tym, jak pojawiły się tam u niego większe problemy zdrowotne, jego kariera w Szalkę chyliła się ku końcowi, no to też Szalkę przyszły problemy. I też myślę, że znamienity będzie porównanie tego momentu, kiedy on, on, on pojawił się w Szalkę, kiedy, kiedy to z PSV Szalkę wybierało sobie talent, a, a momentu, kiedy, kiedy w Szalkę kończył, kiedy kadra była przestarzała i na, na mecz znamienity z, z Realem Madryt wychodziliśmy Barnettą w składzie, wychodziliśmy Teterem, chwilę wcześniej jeszcze tam Kirchhoff kopał. Na lewej stronie podstarzały fus, chociaż też zawodnik, do którego mam, mam masę respektu i, i, i którego ze znakomitym sentymentem wspominam. E, zresztą nie, nie tak dawny mistrz Anglii od, od tego czasu odejścia z szalko osiągnął więcej niż Szalkę. E, i, 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 I tutaj faktycznie Farfana bym wskazał jako takiego zawodnika, który mm, wprowadził Szalkę w erę dobrobytu i, i, i niestety... Y, władze Szalkę osiadły na laurach i, i troszkę się tam rozpasały, czego efekty widzimy do dziś wyłączając ten jeden krótki sezon z Tedesco. No i to myślę, że teraz... Maćka. No właśnie, właśnie, chciałem Maćka wywołać.
2: No dla mnie oczywiście, ja, ja jako, że jestem podzielony na dwa kluby, to Bayernie zawsze moim ulubionym piłkarzem był Mehmet Sol, Absolutnie magik, magik z piłką, technik, Według mnie najlepszy technik, odkąd zacząłem śledzić losy Bayern, to najlepszy technik, jaki kiedykolwiek pojawił się w Monachium. A w Hanoverze Altin Lala, czyli ten legendarny kampstwerk, wojowniczy Krasnal. Jego charyzma, charyzma była niesamowita, jego waleczność na boisku była niesamowita. Mamet raz, że na, bo, na boisku był fenomenalny, a dwa, no też dlatego, że Moja pierwsza koszulka właśnie była e, Szola. I też na niego zwracałem, zwracałem większą uwagę. Zresztą taka śmieszna sytuacja, jak pierwszy raz e, wziąłem koszulkę Szola na WF, e, to koledzy się śmiali i mówili, że on już w Bayernie nie gra, nie? że on gra w Manchesterze United. Mm. <laughs> my, my, myląc go ze z kolsem, nie? <laughs> Takie było pojęcie Bundesliga wtedy w Polsce. No ale ale Mehmet Scholl absolutnie. Teraz przypomnia, przypomniałem mi się jeszcze anegdotka, jak zawsze, jak jeszcze za czasów tego FC Hollywood, to w Monachium, w Monachium jest taki klub nocny P1, to w dalszym ciągu tam y, piłkarze Bayernu do niego chodzą, ale za czasów tego FC Hollywood tam naprawdę działy się dantejskie sceny, no, jak Effenberg y, przyłożył kobiecie, bo się z nią pokłócił i tak dalej, i tak dalej, to kiedyś czytałem wywiad właśnie z, z takim bramkarzem, który tam stał przez kilkanaście lat i mówił, że szor zawsze przychodził, dres, wyjściowa koszula, jak, jakieś klapeczki, nie? Sz, 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 szedł do baru, zamawiał win, wino z kolom tak? Wino z kolą. Ciekawe połączenie. I wracał, wracał pod wejście, bo tam zawsze działo się najlepsze kino. <głos> Jego w ogóle nie interesował parkiet ani tam loże wypowskie tylko, tylko wejście do tego klubu.
0: No ale to ktoś mi właśnie też nie zaskoczyło to połączenie wina z kolą, ale ktoś mi ostatnio opowiadał, że w, w którymś kraju już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, którym to jest bardzo popularne i, i, i regularnie się to pija, więc może nie jest to takie, takie, ta, takie to, abstrakcyjne.
2: To tak piwo z sokiem, nie? <głos>
0: Ok, a żeby wykorzystać czas, to może was jeszcze podpytam w takim razie o jakiś mecz z okresu szeroko pojętego retro, który by wam jakoś zapadł w pamięć.
1: No mnie na pewno zapadł, tak jak mówiłem, jakby przygodę z kibicowaniem i Pity i Szalka zacząłem od meczu Ligi Mistrzów, natomiast mam taki przebłysk jak oglądam mecz Szalkę Bayern z 2002 roku. Na arenę w szalkę już świeżo wybudowanym i tam w szalkę wygrało 5-1. I pamiętam, że no, szczękę zbierając wtedy, wtedy z podłogi. Dopiero po czasie się okazało, że w hierarchii ligowej te drużyny są raczej zamienione miejscami, że nie wygląda to tak na co dzień. Natomiast tamten mecz bardzo dobrze mi zapadł w pamięć. Jest dosyć obszerny, bodajże że 10-minutowy skrót, skrót na, na YouTubie. Hub Stevens jako trener, jest Emilem Penza, Ebe San, gole strzela tam Jörg chyba Nils de Campois i chyba Marko van Hoogdalen, i dla Bayernu Mehmet Scholl z rzutu wolnego, więc, więc tak nawiązując i tak, to jest jeden z takich meczów, które mi, które mi zapadły w pamięć, a dzisiaj kolega mnie na Twitterze wołał do jakiegoś tam meczu Armini Bielefeld i z kolei przypomniało mi się też mi, nie, oczywiście nie wiadomo dlaczego zapadł w pamięć taki mecz, pamiętam to był jakoś chyba 2004 5 rok i pamiętam, że Bayern u siebie pokonał Arminię 5-1, pamiętam, że takiego bardzo fajnego gola Giovanni Elbers strzelił, jakoś tak stał tyłem do bramki, dostał piłkę na głowę i zupełnie nie patrząc na tę bramkę, tą głową przedłużył i strzelił, natomiast tak, strasznie mi ten mecz w pamięci i teraz jak, jak ktoś przejmie mikrofon, to ja sobie zacznę po cichu tutaj szukać, żeby sobie odświeżyć, kiedy to było. To w Wichniarach wtedy chyba strzelił bramkę, nie? Nawet dla Armini. Bardzo możliwe, no to było na, zaraz to znajdę, na stadionie na pewno olimpijskim, i mówię, ten, ten Elber mi tak utkwił w głowie, natomiast e, natomiast no, zaraz, wy tutaj możecie wspominać, a ja sobie sp spróbuję namierzyć to spotkanie. No to działa no dla,
2: dla mnie Dla mnie bezapelacyjnie numerem jeden jest mecz e, Hamburga z Bayernem. E, e, prawda? To mm, jeden 1 der Herzen. Miałem tą okazję, ja byłem wtedy w Niemczech, oglądałem to w telewizji.
1: No to poniekąd zazdroszczę, bo, no bo widziałeś historyczne rzeczy na żywo, natomiast oczywiście z perspektywy kibica Szalkę nie zazdroszczę, no ale mogę sobie tylko wyobrazić, jak, jakby, jak, jak wyglądał odbiór tego meczu, kiedy się go na żywo oglądało.
2: Wiesz, no ja, ja wtedy byłem tak naprawdę na początku mojego kibicowania. Ja, ja nie zdawałem sobie sprawy, jak historyczne dzieją się rzeczy tak naprawdę, bo to był... Ale no ja ten mecz oglądałem z kuzynem i po prostu jego reakcje... Oh, to, było, to było coś niesamowitego. To było coś niesamowitego. No. Do, dopiero po czasie e, człowiek, człowiek sobie zdał sprawę, co tak naprawdę się wtedy stało.
1: Cytując puntę klasyka, tak, znalazłem ten mecz. E, machnąłem się, nie 5-1, a 6-2, ale z, tutaj zwracam honor. Rzeczywiście e, Artur Wichniarek gola strzelił. E, strzelił gola na początku drugiej połowy na 1-3, no ale tutaj Elber widzę. Cztery gole, Pizarro, jeden, Balak, jeden dla Armenii Wichniarek i honor, honorowego, drugiego honorowego w doliczonym czasie gry taki napastnik Mamadu Tiabank Natomiast o, tak, teraz patrzę na ten skład Armenii przypominam sobie Fatmir Vata, taki ze strasznie przerzedzonymi włosami, środkowy albański pomocnik, Matthias Haim w to legendarny tam bramkarz, Rudiger Kauff, Krzysztof e, Dabrowski, no to, to Maciek pewnie dobrze kojarzy Brinkman, parę, parę fajnych nazwisk, Marcimiriano Porcello na ławce, więc taka taka fajna na Arminia. Troszkę tych piłkarzy się potem w pierwszej Bundesliga odnalazło i Maci Murawski na stoperze jeszcze.
2: Ar Arminia zawsze miała taki fajny klimat. To był zawsze taki fajny zespół. Tak,
1: tak. I, i, właśnie z, ile ktoś tak, teraz... Tak samo ogóle... jak stare, stare TSV Monachium tak, ile króć patrzę w tabelę drugiej ligi teraz, to no, nie wiadomo, jak to się potoczy, ale cieszyłem się dotychczas, że, że ta, tej armii tak żarło i może wrócić, bo, bo i ten Szuka Arena, taki klimatyczny dosyć obieg i zespół taki, który zawsze był raczej bez wielkich nazwisk, no biedniejszy, skromny, ale, ale rzeczywiście fajni, fajni zawodnicy się tam przez lata przewinęli i też miałem właśnie jakieś takie wewnętrzne odczucie, że, że bije z tej drużyny pewien, pewien specyficzny klimat.
0: No, więc chyba temat w miarę wyczerpany i, i, i myślę, że też czasowo jesteśmy w porządku, żeby tutaj już nic nie przedłużać, więc nie wiem, czy jeszcze jakieś słówko na koniec, czy może jeszcze, bo czasu oczywiście mamy jeszcze 5-7 minut, może jeszcze chcecie zagaić jakiś, jakiś temat retro, czy już, już będziemy się żegnać i uciekamy na kolację?
2: To ja hmm. tylko jedną, jedną anegdotkę walnę i możemy uciekać. W latach 80. osiemdziesiątych Borussia Gladwak pojechała na, na taki krótki obóz do Korei Południowej.
1: No w, i latach Uu, w latach 80. ładnie się 80 wyrwali. E,
2: tam było na zaproszenie konsulatu, czy ambasady, czy, czy coś. I Wolfram wódkę kupił 30 kolorowych takich super kartek pocztowych. Wszystkie elegancko wypisał, zaadresował, na każdą przykleił poznaczkę, wrócił do skrzynki. Zaraz po nim przyszedł Frank Mill, i wrzucił swoje 30 kartek, jak leci, nie? I, I po chwili, man, ale ja jestem głupi. Nie napisałem adresów. <głos>
1: Sympatyczne.
0: No, dobra. To jeszcze Marcin, coś tam, coś tam yy, zacząłeś, na za zacząłeś chwilę Wiesz, temu? nie,
1: no tutaj się zakopałem. Oczywiście, no jak już się raz wejdzie, to pochłania. Więc zakopałem się w A. transfermarkcie i zacząłem sobie odkopywać jakieś mecze. Widzę jakieś tutaj... Armienia Hanover z 2003, 01 ranking na ławce Hanoveru. No, piękne czasy. On jest taki napastnik, którego, nie wiem, czy też tak macie, ale na mam tak, pi że piłkarzy lubię za to, jak się nazywają, bo nazywają się powiedzmy jakoś śmiesznie albo jakoś tak po prostu niecodziennie. I był, na, był taki napastnik Hanoveru, którego uwielbiałem za to, jak się nazywał. On potem grał chyba w KS Slautern, dziś jeszcze, Mohamedu Idris. No uważałem Ach, jako no dziecko, że że Mohamedu Idrisu, że ciężko się w ogóle fajnie nazywać. Zresztą Steve Sherundolo, no też kapitalnie, no Cherundolo, to jakoś tak brzmi egzotycznie. Julian de Guzman, no ale ten Idrisu i szerundolo, tak, takie fajne nazwiska, dźwięczne i, i, i sympatyczne.
2: A z Cherundolo to wiecie, jak on się znalazł w Hanowerze?
1: Nie wiem, ale opowiedz.
2: Sherundolo e, y, przyleciał do, do Hanoweru y, ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy raz w Niemczech w ogóle. On miał wtedy 18 lat, nie? Mm -hmm. No i tak przyleciał tym samolotem, tam wychodzi na tą halę odpraw. No i czeka, nie? Czeka. Jednak minęła godzina. Minęły dwie godziny. Nikt po niego nie przyjechał, nie? W klubie zapomnieli, że jeszcze mieli go odebrać.
1: O kurczę, to trochę I w, końcu,
2: w, w końcu po jakichś 4-5 godzinach ochrona się nim zainteresowała.
1: No ale rzeczywiście ja widzę... Tak już tak nie kojarzyłem właśnie go z innych klubów Bundesligi. Widzę, że on grał w tym Hanowerze nie, 15 całą lat.
2: Całą a wcześniej tak gra.
1: jakiś port, Portland Pilots, jakieś dwa kluby amerykańskie, ale takie zupełnie nieznane, więc, więc no rzeczywiście fajne, fajne przywiązanie, no trochę fopa.
2: Zaczęło się z Pawła, ale skończyło, skończyło się dobrze.
1: Tak, jak chyba Patrick Klyver, taka była anegdota, był dyrektorem PSG. No i gdzieś się spotkał z Tomasem Mełnier, który do pesr przeszedł, no i akurat był tam nie wiem, parę dni po podpisaniu kontraktu i gdzieś się tam Inelia a Klejwert go pytał, kim ty gościu jesteś, więc jak dyrektor sportowy nie poznał na korytarzu tego Mełniera, no to kiepski początek współpracy i nie dziwi, że sympatyczny Patrick Klaiwert no już dyrektorem Paris Saint-Germain nie jest.
0: O którym zawodniku Salihamidzic miał przyjemność powiedzieć, że nigdy go w akcji nie widział, ale...
1: ale jest... Tomas Lemar chyba, Tomas Le chyba. Tak. Na, miał... ten, który miał być na YouTubie oglądany. Tak, 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 dokładnie.
0: Tak samo Henes chyba mówił w, w momencie ściągnięcia Davisa, że nigdy, nigdy nie widział go w akcji, ale w tym, w tym aspekcie ufa ufał Salihamidzicowi. Tak,
1: tak, tak, tu dostał wolną rękę no i się wykazał, mimo, podobnie jak Rondoro, kiepskich początków, może nie w ten sposób kiepskich, ale, ale w inny sposób, ale no wykazał się, wyszło na jego.
2: No trafiło się ślepiej kurze ziarno. No
1: właśnie mam, o, znaczy obawy, nie mam obawy, ale takie mam wrażenie, że to właśnie jest raczej los na loterii, a nie, a nie efekt jakichś tam powiedzmy analitycznych podejścia.
2: ale cały czas upiera się przy Kuzensie, no to
1: nie, no, ja, ja, ja Davisa już w
0: FIFA 17 upatrzyłem i mi wtedy latał na skrzydle w, a... w Benevento chyba, więc Ej, no, faktycznie mógł to być i ślepy, strza ślepy strzał. No, ale czy, trzeba... czasowa praca
1: powiedzmy na to wskazuje.
0: Tak, ale trzeba oddać, że może i Salihami, i Kowacz dużo dobrego nie zrobili, ale jakiego lewego obrońcę wykuli Bayernowi, to trzeba im oddać.
1: No to prawda, jeżeli coś zostało po kowaczu, co będą kibice Bayernu z sentymentem wspominać, to, to Alfonso Davis przedstawiony na lewą obronę, David Alaba do środka obrony, nie wiem, może eksperyment z Diego na szóstce, który miał fajne momenty, znaczy dość często grał na tej szóstce, ale, ale generalnie ta lista jest dosyć krótka.
2: I eksplozja formy Lewandowskiego.
1: I eksplozja formy Lewandowskiego, ale jakby to już nie wiem, czy jesteśmy w stanie to kiedykolwiek rozłożyć na czynniki pierwsze, czy jest to zasługa sympatycznego Chorwata, czy, czy po prostu zbieg, Czy
2: Jerzego Brzęczka.
1: Czy Jerzego Brzęczka, czy tego, że, że nie wiem, że Lewandowski zmienił dietę, albo cokolwiek innego.
0: No dobrze i tak dobiliśmy szczęśliwie do końca, zapełniając cały przeznaczony nam czas, także teraz się żegnamy, a ja zapraszam do pozostania na kanale pierwszym, gdzie będzie krótka przerwa muzyczna, a następnie audycja z cyklu Poznaj Nas, gdzie Maciej Piotrowski rozmawiać będzie z redaktorem naszego radia Michałem Salamuchą. Ja Ci Marcinie bardzo dziękuję za to, że dzisiaj do nas padłeś i nie mówię, nie mówię do widzenia, mówię do usłyszenia mam nadzieję.
1: Dziękuję no i... i warto docenić tylko jeszcze sąsiada, który przestał wiercić tak.
0: Właśnie liczyłem, że nam da dokończyć i dał Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia Pozdrawiam. Maciej Iwanow, także dzięki Dzięki, do usłyszenia No i ja się żegnam, Krzysztof Bardel Do usłyszenia mam nadzieję za tydzień